0: Aquí comienza El Transistor, Ángel Rubiano.
1: Tu afición es
2: sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor. El lobito está cobrando...
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Son las 11 y 5 minutos, las 11 ya casi y 6. Y arrancamos aquí el transistor de Onda Cero en este 25 de julio día 2 de competición de los Juegos Olímpicos de Tokio, que curiosamente aquí en España se va a, solopar, se va a solapar en un ratito con el día 3 de competición, porque en 14 minutos, en un poquito más, en 24 minutos, eso sí, a las 11 y media, va a comenzar la prueba masculina de triatlón las 11 y media en España las 6 y media de la mañana en Tokio, y ya sabéis que en triatlón tenemos a, a tres fenómenos a Mario Mola, tres veces campeón del mundo a Fernando Alarza, otro crack y qué decir de Javi Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo y plata, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Londres. Así que, con suerte, a eso de la una y algo, una una y algo, podemos estar contando más medallas para la delegación española. Ojalá, ojalá, vamos a tocar madera. De momento ya sabéis que tenemos una, la plata de Adriana Cerezo en taekwondo, y hoy hemos rozado la segunda con Mireia Belmonte, que terminó cuarta en los 400 estilos. Y apenas a unas centésimas del bronce. Así que la buena noticia eh, es que Mireia está enchufada a pesar de todos los problemas que ha tenido en forma de lesiones este año, pero... Cuando llega lo importante, ahí aparece siempre la gran mirella Y aún le quedan dos pruebas, así que, ojito. Y ojo también con Hugo González, que se ha metido en las semifinales de los 100 Espalda y en el tenis femenino, donde hemos hecho pleno, con Sara Sorribes, que se ha cargado a Barty, a la número uno del mundo, y los chicos del waterpolo que han ganado a Serbia, y en fútbol los de Luis de la Fuente, que han ganado a Australia. Ha cumplido Mayal en Chorraut y Ander Elosegui en Slalom. Así que podemos decir que más o menos... Nos ha ido bien, salvo eso sí, el bajón que nos hemos llevado esta mañana con el positivo por COVID de John Rand, que se pierde en los Juegos Olímpicos, una medalla que la teníamos ahí casi casi, está mal hecho ¿eh? y está mal dicho, pero casi casi decíamos que la dábamos por asegurada y además a él que le hacía un montón de ilusión representar a, a España en este deporte que además se estrena por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Y luego está otra cosa, ¿no? Y es la, la preocupación que nos tiene que dar a todos eh, de que haya dado positivo John Rand después de que en junio ya diera positivo por primera vez y después de que eh, fuera vacunado ya hace un tiempo con, con Janssen, pues se ha vuelto a, a, a reinfectar. Así que la moraleja de todo esto es, por favor, a pesar de que eh, lo hayas pasado o a pesar de que te hayas vacunado, Vamos a seguir teniendo toda la prudencia del mundo. Y bueno, afortunadamente John Ram está asintomático y eso sí, se pierde la oportunidad de estar en unos Juegos Olímpicos que, como digo, eh, le hacía mucha mucha ilusión. Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas porque eh, ha debutado, por ejemplo, en los Juegos esta mañana, posiblemente la gran estrella de, de este año, que es Simon Biles, la gimnasta, y evidentemente no ha defraudado. Sí han defraudado y han fracasado en su primer partido los americanos, la selección estadounidense, que no el Dream Team, que diría Pepe Catalina, ha perdido el, en su debut en los Juegos con Francia, 83-76. Y no ha estado bien ninguna de las estrellas, ¿eh? ni Kevin Durán, ni Lillard, ni Booker, vamos. Ninguno de los buenos ha estado a su nivel. Y fuera de los Juegos, ahora lo comentamos, ha jugado el Real Madrid su primer partido de la pretemporada, su primer partido serio, y ha perdido el equipo de Ancelotti, 2-1. Empezó ganando, pero ha acabado perdiendo ante el Rangers. Y en Sevilla, atención, ya está Eric Lamela. Así que eh, se está cerrando, terminando de cerrarse esa operación que va a llevar, como digo, a Lamela al Sevilla, este jugador argentino, y a Brian Hill al Tottenham, más 25 millones de euros. Luego preguntaremos eh, si os parece o no ...una buena operación para el conjunto hispalense. Son las 11 y casi 10 minutos. Voy a ir saludando gente que nos va a acompañar durante todo el programa... ...o gran parte del programa en Japón. Eh, voy a ver si están los dos enviados especiales. Sé que uno... Eh, ...es que muy prontito. Estaba llegando al centro de prensa. Así que el que sé que está seguro ya es Raúl Ganado ...que se ha pegado otro madrugón para entrar con nosotros hoy. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días aquí, las seis y diez de la mañana, buenas noches
4: en, en España, aquí arrancando ya un, un nuevo día. Un día que ya te digo que tiene una cosa diferente y es que por fin hace aire. Anda. Y eso va a ser una buena noticia para nuestros eh, corredores en el triatlón, porque el calor básicamente va a ser el mismo, hace ya 25 grados de temperatura a las seis y diez de la mañana, es eh, de día. De manera plena Está bastante nublado Y es que ese tifón que supuestamente se está acercando Empieza ya a notarse Y como te digo, por lo menos corre el viento Aunque
3: sea con calor, pero por lo menos hay viento Oye, estaba yo pensando que eh, Entre comillas, hoy no, no, no os podéis quejar de, de, Del madrugón que se habéis pegado Porque sí, sí, vosotros madrugáis y mucho Para entrar en el transistor Pero <risas> ni te cuento eh, Alarza no Noya, Mario Mola y Que son los nuestros Y el resto de los triatletas Que yo no sé ni a qué hora se habrán despertado hoy
4: Sí, ellos nos contaban ayer en una rueda de prensa del del Comité Olímpico Español que llevan desde que llegaron aquí a Tokio acostándose muy prontito, cambiando absolutamente el ritmo de de las horas de, de aquí, porque claro, ten en cuenta que eh, para empezar a las seis y media de la mañana y estar activos, eh, comer y tener todo lo que necesitan antes de empezar esta prueba, prácticamente se tienen que haber levantado a la una de la mañana eh, de aquí de Japón para tener tiempo, ¿no? Para que el cuerpo tenga ese tiempo de, de adaptación y sobre todo eh, a lo más importante que va a ser hoy, que es como te decía, ese calor. Eh, para que te hagas una idea, la prueba de la natación es la que habitualmente se utiliza para refrigerar el cuerpo y para que luego, bueno, estés en buenas condiciones. Este agua nos decía eh, Mario Mola que es como nadar en un jacuzzi, más ah, o menos para vale, que la gente se, se vaya haciendo una idea entonces aquí no refrigeras en ningún momento, hay que tener mucho cuidado con eso hay que regularse muy bien para evitar que, que te suba la fiebre incluso durante algún momento de la carrera y que te pueda pasar factura en el tramo final de la carrera.
3: Sí, de hecho he, he leído en algún sitio eh, por ahí que lo contaba además muy bien que por ejemplo eh, Noya ha preparado esta prueba, la prueba de, de natación digamos, la parte estricta de natación en, en tierras, en las aguas mexicanas. En México. En México, sí. 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 Estaba en Cozumel. En Cozumel, y, es. Y,
4: y allí es, allí es donde ha estado entrenando todo este tiempo para tener unas condiciones más o menos parecidas, ¿no? Ellos decían que evidentemente no van a poner eh, ninguna pega por el, por el tema de la condición climatológica porque ya contaban con ello, pero, pero es, es muy importante, ¿no? Y hay que tenerlo muy en cuenta.
3: Bueno, a las once y media, es decir, en diecisiete minutos va a comenzar esta prueba, Así que vamos a estar durante todo el programa muy pendientes y luego analizamos con, con uno que sabe muy bien cómo es por dentro un, un triatlón. Eh, sigo saludando gente, eh, creo que está también por ahí Alberto Pereiro. Hola Pereiro, muy buenas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Oye, lo que hemos disfrutado con este golito que ha marcado hoy Arzábal, ¿eh?
2: El, partido
5: de Marco Asensio, el, segundo, ah, el golito
3: de Oyarzabal que nos daba la victoria en el partido que ha jugado esta mañana la selección olímpica de Luis de la Fuente. Lo estábamos pasando mal, estábamos jugando mal las cosas como son, pero al final una victoria fundamental, Pereiro.
2: Bueno, pues eh, lo has definido perfectamente. Eh, la sensación que teníamos todos hasta ese minuto 80... De que España lo estaba pasando muy mal, de que se quedaba sin físico, de que se quedaba sin ideas, de que por más que se movía el árbol y se habían producido una serie de cambios en el equipo inicial y se habían vuelto a mover fichas en la segunda parte con la entrada de Marco Asensio y con la entrada de Rafa Mir, pues tampoco se tocaba con la tecla. Y bueno, pues ha cogido Marco ese balón eh, a pierna cambiada, lo ha puesto con la zurda perfecto al primer palo, se ha colado y arzado entre los dos centrales y nos da dado pues, un pelín de tranquilidad eh, para... Eh, ...tanta desgracia y tanta tensión que llevábamos ah. con los 93 minutos del otro día... Y los 80 del partido de hoy que nos estaban empezando a dar ideas De que igual sí. estábamos en una situación parecida a la de Juegos Olímpicos anteriores Igual nos íbamos para casa
3: Ya te digo, bueno, luego vamos a analizar ¿eh? Cómo estamos viendo a esta selección de Luis de la Fuente Y si creemos que nos puede dar una alegría en forma de medalla o no eh, Luego lo vamos a hacer Pero Pereiro, ¿sabes que aquí en el Transistor, solo aquí en el Transistor y en Onda Cero Tenemos el diario de a bordo del capitán Luis de la Fuente? ¿Lo sabes?
2: Sí, sí él tiene teléfono directo para dejar el mensaje en el buzón. Pues aquí está.
5: Sí, hola, ¿cómo estáis? Pues mira, nosotros estamos muy contentos, evidentemente primero por el resultado, pero por otros muchos motivos más, por la sensación de equipo, por la mejoría que se ha apreciado en todos los jugadores, por la implicación, por el compromiso, por el trabajo, por el sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Este equipo solo es para, para que se nos caiga la baba es un equipo comprometido y que tiene unas ganas de, de crecer y de mejorar y de pelear por todo lo, lo grande que son impresionantes y eso nos hace ser muy optimistas estoy convencido que ya habíamos comentado que íbamos a mejorar en este segundo partido y en el siguiente mejoraremos más además es que la situación y el rival lo demandan y, y nosotros vamos a tener que dar otro pasito más o otros pasos más para seguir mejorando y, y poder tener la capacidad para intentar superar evidentemente a ese gran rival que es Argentina. Eh, pero bueno, la lectura y la reflexión ahora mismo es, es todo bueno y, y sobre todo eso, muy, muy agradecido al tremendo esfuerzo que están haciendo todos los jugadores y todo el grupo de gente que está trabajando alrededor de ellos. Así que vamos a ser... Eh, Optimistas, hmm. pero también eso, de ser prudentes y, y saber que enfrente vamos a tener un gran equipo y que tiene la misma ilusión que nosotros por estar en cuartos.
3: Bueno, pasito. Así que nada,
5: un abrazo muy fuerte y nada, gracias por, por vuestro apoyo.
3: Pasito a pasito, perdona, mister, que me colaba ahí. Pasito a pasito, y el próximo, el que nos queda de momento para la fase de grupos, el partido de Argentina. Pero bueno, después de la victoria, un poquito ya más eh, tranquilos. A ver, sigo saludando, gente. Enrique Ortegol aquí, que buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, hombre, oye, aparte del, del fútbol que te he escuchado esta mañana en la retransmisión, y luego vamos a, a analizar todo lo que eh, nos ha parecido en la selección hoy, eh, ¿Estás siguiendo los juegos de eh, madrugas y trasnochas y esto para, para ver las competiciones o no?
6: bueno madrugar no y bueno sobre todo me, me interesan los deportes de equipo más más que otra cosa ¿no? vi el balonmano eh, supongo que mañana veré el baloncesto ¿Ah? Bueno, veo lo que da el, el tiempo libre que tengo.
3: Vale, vale, vale. Es bastante fútbol, balonmano y baloncesto. Sí, no está mal. Hola, Busti, Muy buenas. buenas. Que, por cierto, Quique, eh, ahora te pregunto eh, por el Madrid. Bustillo, eh, que ha debutado el Real Madrid de Ancelotti, había jugado dos partidos de entrenamiento en Valdebebas Fue y la y hoy... y Rayo Vallecano. Sí. Yo era
7: uno un poco más... Más serio. Más serio, exacto. Era en Glasgow, en el Ibrox Stadium, además con público, más de 13.000 espectadores, que hacía más de 500 días que el Madrid no jugaba con con público y era un Madrid de circunstancias de momento por el viaje que esta misma mañana se quedaban ya en Madrid Modric, Cross, Barán, Alaba y Bale. Los cinco se quedaban en Madrid que han estado entrenando los últimos días. Alaba por ejemplo llevaba tres entrenamientos y no le ha llevado al, al final Lanchelotti, con lo cual ha formado un once con el que en teoría eh, yo creo que no habría ningún jugador en el teórico once de titular del primer partido de liga. En la portería estaba Lunin, en defensa Odrio Zola de centrales Nacho y Chus y a la izquierda Marcelo, uh -huh. en el centro del campo Antonio Blanco con Ode Gareisco, y arriba Lucas, Jovi y Rodrigo. 4-3-3 natural de Ancelotti, un equipo más vertical, digamos, un poco que, que el de Zidane, con menos eh, toque y más verticalidad. Y un partido, ahora te contará Ortego, pero vamos, flojo del Madrid, ha sido superado por el, por el Glasgow Rangers, lo mejor Lunin sin duda alguna, Bien también Rodrigo, ha habido apuntes de Miguel Gutiérrez y de Arribas de los Canteranos y del pasado, de los de antes, hasta ahora yo creo que más de lo mismo, eh ni Marcelo, ni Isco, ni Jovic han demostrado absolutamente nada, o degar poquito y partido en resumen flojo del, del Madrid, creo yo.
3: ¿Qué, firmas debajo
7: de
6: Bustillo? Sí, sí, absolutamente en todo. La mejor noticia para el Madrid hoy es perder solo 2-1, que es, es intrascendente porque es un amistoso, y saber que tiene un portero con pies, Manos, cabeza, puños, que para por bajo, que para por alto, que da seguridad Bueno, la primera parte de Lurin me ha parecido extraordinaria, de un gran nivel de portero
3: Sí, sí, ha, habido, ha sido un acoso la primera parte del Rangers y ahí ha parecido ahí Lurin A ver, te pregunto por otros tres nombres propios, eh, por comentar un poquito eh, Y tú me dices, Odegar Isco y Jovic, empiezo por Odegar.
6: Eh, la jugada del contraataque, del gol del Madrid y poco más
3: Vale, Isco
6: Intrascendente
3: O sea, como el año pasado más o menos, ¿no? Sí, sí Tiene voluntad,
6: pero es que yo creo que de momento Bueno, es que estamos en un momento de temporada que tampoco se pueden juiciar mucho a los jugadores Hoy ha habido un rato que se que ve voluntad, se mueve mucho Ha querido eh, ayudar a Blanco a la salida del varón en el primer tiempo Pero es que a la hora de defender el el Rangers le, le pasaba como un nave a un paso a un expreso, es decir, a una velocidad de vértigo. Entonces, en el centro del campo ha sufrido muchísimo, es el que más ha sufrido. Luego, la segunda parte, el Madrid se ha colocado en un en, sin un delantero nato, o sea, jugaba arriba, de hombre más adelantado, un, una especie de cuatro uno cuatro uno De hecho, me ha llamado mucho la atención, como en el descanso, Ancelotti, eh, después de que su hijo hablara con Arribas y le explicara ah. con la libretita lo que iba a hacer, luego se ha acer acercado Carlos a él, a Arribas, y le ha preguntado que si se atrevía a jugar ahí. Bueno, yo no lo he escuchado, pero por la cara que ponía el chaval, como diciendo, sí, sí, sí si, si me dice usted que me ponga ahí arriba, pues me ponga ahí arriba. Nunca ha jugado ahí arriba de delantero de referencia, uh -huh. pero bueno, ha sido un poco la, la sorpresa de, de esa segunda parte.
8: Y, y,
6: y nada, bueno, bueno está, nos habíamos quedado en... en, en... En bueno, pues eso, sí. que, que eh, muy poca aportación.
3: Vale, y, y creo, no sé si me has hablado de Jovic, porque yo no, no, no sé es si estaba no en el visto. campo o es que no...
6: No lo no he visto, entonces... No, yo tampoco, no sé, ¿eh? No sé si ha ido o no ha ido, pero sí, había un, un jugador que, que en teoría era Jovic, ha sido el, el cambio del descanso, no sé si es que era una cuestión física, estaba ya preparado... Bueno, yo no voy, a, no voy a pormenorizar en estos primeros partidos amistosos porque no hay que hacerlo, pero tampoco ha parecido para nada.
3: Vale. Eh, Busti, lo próximo del Madrid, lo siguiente.
7: Pues eh, mañana ya se incorporan otra vez eh, los jugadores a la ciudad deportiva para los entrenamientos y ya esta misma semana se van a ir incorporando ya el resto de jugadores internacionales poco a poco. Y atentos esta semana, eh, lo vamos diciendo ya durante muchos días al asunto varán. Está entrenando con el Madrid, Barán no va a forzar para nada la situación, el acuerdo que tiene él con el Manchester United ya está prácticamente cerrado y hoy mismo, desde Francia, el diario Le Parisien decía que de forma inminente el Manchester se pondrá en contacto con el Madrid para cerrar el asunto. Hablan de un traspaso, como hemos dicho en las últimas fechas, en torno a los 50 millones de euros. Así que cualquier día de esta semana, si se produce lo que todos esperamos, se cerraría el asunto, el asunto Barán, que sería el primero en la lista de, de salida de los bastantes que tiene que aligerar la plantilla del, del Real Madrid la otra buena noticia del día llegaba otra vez desde los juegos con otro gol de cubo, dos partidos, dos goles y parece que está bastante bien pero no se cuenta con él para esta temporada ya hemos dicho la semana pasada que o Real Sociedad o Mallorca
3: Vale, bueno, pues así está el Madrid. Eh, gracias, Busti. Quique, luego vuelvo contigo con la selección olímpica, a ver qué después, te ha parecido.
6: Segunda parte después.
3: Segunda parte, efectivamente. Te dejo que duermas un ratito, si quieres. Hasta luego, buenas noches. <ríe> Hasta luego. Las 11 y 22, volvemos al modo olímpico. Antes de repasar un poco cómo ha ido el día, ya hemos saludado a Raúl Granado y quiero saludar también a Félix José Casillas. Hola, Félix, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Aquí estamos en el Centro Internacional de Prensa, ya preparados para lo que se nos... Bien encima, ¿no? que es eh, la prueba del triatlón.
3: Estamos esperando, eh, Faltan apenas eh, siete minutos para que comience esta prueba, en el que lo he estado hablando ya un poco feliz con, con Raúl Granado. Eh, tenemos muchas esperanzas en, en los tres fenómenos que nos representan. Que hombre, eh, es muy complicado, eh, porque luego aquí en estas pruebas tan exigentes, con estas condiciones, luego puede pasar cualquier cosa, pero, pero tenemos que ser optimistas y, y confiar en que podemos sacar una medallita de aquí, ¿no?
9: Sí, 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 por categoría, por experiencia, por saber hacer, por, por el momento de forma que nos han venido comentando en el que están, eh, tienen las opciones intactas, desde luego. Es uno de los mejores eh, teatrones que se puede ver porque están prácticamente todos y como decía ayer Javi Gómez Nó, ya llegan en el mejor momento de, de forma porque lo han preparado a, a conciencia, han estado entrenando en condiciones muy similares a las que se encuentran en el día de hoy y bueno, ahí van a estar, eh, con opciones seguro, vamos a ver, estrategia sigue cada uno porque cada uno va a ir de una de una manera pero es verdad que esperamos todos que en esa parte final en esas últimas cuatro vueltas a este circuito de dos kilómetros y medio en el parque de Odaiba se puedan estar eh, colocados en, en la cabeza y por qué no eh, aprovechar su, su fuerza, algunos como Mario Mola en, en la carrera y otros por pues, su resistencia como es el caso de Javier Gómez Noya o otros como, como su juventud y su fuerza como tiene Fernando Larza
3: ¿En qué nivel, en qué nivel eh, Raúl Félix estamos de, de favoritismo? me refiero, eh, sería una sorpresa que alguno de los tres se colgara el oro o en... hay algún favorito claro.
4: A ver, yo creo que el oro sí sería una sorpresa eh, pero a partir de ahí yo creo que de los tres por, la, por el margen de, de preparación, por su edad, yo creo que Mario Mola es el que tendría más opciones, pero evidentemente hay que contar siempre con la experiencia de Javi Gómez Noya, que en principio esta será su última participación olímpica. Eh, pero, claro, dentro de, de los tres, también por el hermetismo que ha tenido un poco en esa preparación final, el no querer dar muchas pistas de lo que ha ido haciendo, yo creo que Mario, eh, de los tres, es para mí el, el favorito. Mm
3: -hmm.
4: Aparece te voy a dar el ranking, si quieres Ángel,
9: un momento. Mira, te doy el, el ranking vale. ahora mismo entre triatlón y el, el número uno es Alexi, el, el británico. El, el dos es Pearson, el estadounidense, el tercero es Blume que es de Noruega, el cuarto es Van Riel, de Bélgica, el quinto es Berch, de Francia y el sexto es Fernando Alarza. Ese es el ranking ahora mismo de las series eh, mundiales del, del tiratrón y todos están aquí. Es decir, que, que el nivelazo es impresionante y habrá que estar en, en el mejor momento y, o hacer la mejor carrera o ser más inteligente para meterse en esa lucha por las
3: medallas. Mm -hmm. eh, eh, decía ¿Aparecen los protagonistas por ahí, Raúl, Félix?
4: Bueno, eh, empezamos a escucharlos, al menos, porque eh, tanto Javi Gómez Noya como Mario Mola, fíjate las reflexiones que, que empezaban a hacer sobre, sobre la carrera que vamos a vivir en un ratito.
3: Venga, vamos a escucharles a Mola y a Javi Gómez Noya, dos de los nuestros que evidentemente buscan la medalla. Sí.
7: Esta mañana pues, no sabremos exactamente ¿no? el alcance real de, de, ese, de ese calor y sobre todo de esa humedad, pero en cualquier caso... Pues bueno, eh, estos días previos pues ya hemos podido entrenar en, en horarios de competición y tratando de, de adaptarnos eh, tanto al cambio de hora como, como a esa climatología y, y esperemos que, que,
5: que es, es, si tiene que jugar hacia algún lado, que juega a nuestro favor en este caso.
7: Siempre hay algo de nervios, ¿no? El que diga que no está un poco nervioso antes de una gran competición pues probablemente miente, ¿no? Pero, pero bueno, es, es eh, emoción después de un trabajo tan duro, de mucho entrenamiento, pues con ganas de... De salir y de hacer la mejor eh, carrera posible.
3: Bueno, pues las reflexiones de dos de nuestros cracks. En... Félix, para hacernos una idea eh, sobre qué hora eh, más o menos está presupuestado que, que pueda acabar la, la prueba, alrededor de la una, una y algo, entendemos, ¿no? Sí, un poquito más
9: de, de hora y media, tirando casi a la, cerca de las dos horas. Vamos a ver, uh -huh. de todo depende del, del ritmo, de, de cómo se desarrolle la carrera y de lo que se quiera hacer. Cada uno va a utilizar su táctica, algunos van a aprovechar la natación, otros aprovecharán lo bien que montar en, en bicicleta, que es su fuerte, otros en la carrera. Así que dependiendo un poquito, si se forman grupos, hay estrategia, o se queda un grupo delante ya, cabecero, y se empiezan a vigilar, pero sí, más o menos, en esa, en esa circunstancia estarán en esta prueba. Aquí en el Parque de Doiba, eh, no sé si lo has hablado con Raúl, pero aproximadamente unos 25 Grados de temperatura a esta hora de la mañana aquí en esta zona de Tokio y hay una, aproximadamente una humedad como los últimos días del 82-83%.
3: Sí, casi nada, casi nada. Bueno, para el que no lo sepa, que a lo mejor estamos hablando eh, y no estamos contando a los oyentes de Onda Cero que el triatlón, lo recordamos, es 1,5 kilómetros nadando, luego los 40 en la bicicleta y finalmente los 10 kilómetros corriendo para terminar definitivamente la, la prueba. Eh, y luego a saber cómo reacciona. Los atletas en esas condiciones con el agua tan caliente El nivel del agua tan caliente Que no refrigera eh, Félix, que lo estaba comentando también con Raúl Granado Los entrenamientos tan duros que han tenido que hacer Los, los deportistas, ¿eh?
9: Sí, han ido a buscar zonas de, de agua muy parecida. Siempre que hay una prueba de, de triatlón se habla de esa situación y desde que se anunció que estos Juegos Olímpicos iban a ser en Tokio, pues empezó a hablar de la calidad del agua de la bahía de Tokio, de la eh, temperatura que tendría a estas alturas del año y sí, va a ser un, un poquito especial. Pero bueno, estos deportistas son ya tan 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 bien preparados, tan tan también concienciados, que siempre están preparados en estas circunstancias y para ellos no va a ser una sorpresa, están ya acostumbrados a ese tipo algunos han estado en la zona de México, en Cozumel eh, para buscar zonas así muy muy parecidas a estas, así que bueno, en eso eh, en cuanto a la preparación desde luego no va a ser no yo creo que eh, lo tienen todo estudiado, todo preparado, vamos a ver si luego el cuerpo responde porque eso ya es, eh, es la diferencia que puede marcar
3: el, el éxito o quedarte fuera de las medallas Bueno, pues todo a, punto a para que comience ya por fin esta prueba de triatlón, estamos a apenas a un minuto y ahí vemos ya a los triatletas, a los a deportistas artistas ya preparados todos ellos ya colocados con su gorro con sus gafas de buceo para tirarse ya directamente al mar y recorrer nadando esos 1500 metros que empiezan por el que empieza la, la prueba bueno, muy pendientes, vamos a estar evidentemente de esta prueba durante todo el programa porque como decimos, tenemos muchas esperanzas puestas tanto en Alarza como en Noya, como en Mario Mola, pero eh, seguimos buscando más medallas porque recordamos que tenemos una la que consiguió Adriana Cerezo, el primer día en esa competición en taekwondo en menos de 49 kilos y esta pasada madrugada eh, se nos fue la de Mirella por dos centésimas en esa prueba de los 400 estilos qué pena, ¿eh? qué pena
9: pues una pena, sí, sí, porque además, eh, mira, Mirella que ha llegado pues eh, con bastante menos preparación de la debida a estos juegos, eh, entre nosotros habíamos hablado, Raúl y yo lo habíamos comentado, que teníamos serias dudas ¿no? del rendimiento de Mirella Belmonte eh, para estos juegos, porque no había aparecido, porque eh, había tenido muchos problemas, que, que sí la tendinitis, que, que sí, si casi no podía ni conducir, ni, 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 ni moverse con ese, ese hombro, y luego pues eh, también pues las hernias de las que se tuvo que operar, eh, ...hace ya un, un tiempo ¿no?... ...pero, pero ha demostrado que, que le va la competición... ...y que sabe competir, que sabe dosificarse... ...y que además sabe hacer muy bien las carreras... ...y ayer hizo lo mismo que en las semifinales... ...empezó un poquito más lenta... ...estuvo siempre rondando la sexta plaza... ...en esa prueba de los 400 estilos... ...pero al final pues eh, la veteranía... ...la fuerza que con la que ha llegado... ...pues le permitió remontar... ...pero le faltaron esas 23 centésimas que tú comentabas... ...para alcanzar a la americana Fritzinger... ...así que bueno, cuarta plaza... Mmm, ...no está contenta... Lo lógicamente, pero yo creo que lo que ella piensa es que este impulso le puede venir bien para lo que viene a continuación aquí en estos Juegos.
10: Sé sí, un poco agridulce, porque me he quedado cuarta muy poquito del bronce, pero, pero también hay que tener el pies en el suelo y ver, ver todo este año cómo ha sido y que no ha sido un año fácil y que, y que bueno al final, cuarto en los Juegos Olímpicos, después de, de estar mucho tiempo sin poder nadar normal, Creo que ha sido bastante bonito de nadarlo.
3: Bueno, ha sido ha sido bonito y yo creo que Mirella está on fire y no ha, es lo más importante que, que podemos decir. Eh, que estamos pendientes del tialdón. Eh, Félix, Raúl, salida nula, ¿no? ¿Qué ha pasado?
9: Pues vamos a ver qué ha pasado, a ver si no lo
2: reflejan las imágenes.
9: Alguno que se ha situación... adelantado más de la cuenta. Sí, no, <risa> no sé, o leía que mucha prisa por lanzarse al agua, una... ¿no?
2: Félix, creo que se ha cruzado una, la lancha más grande negra que hay. Uh -huh. eh, no ha dejado saltar a los de, a los del a los del lado izquierdo de, de la plataforma Porque entonces han ido ver, bueno, chico, las sí, lanchas trae... más pequeñitas a parar al resto
9: <risa> Hablan con habrá habla con Brownlee, con, con Alex V, también con el británico Y hay gente que se tiró al agua ya Bueno, estos cuentan con un poquito de, de ventaja, ¿no? Ya saben cómo está el agua de verdad a esta altura de la mañana Aquí a las seis y media de la mañana en, en Tokio Menos bueno, mal que los... está
3: calentita, porque si te tiras y está fría Y encima tienes que volver a salirte y entrar, <risa> van nariz. narices <risa>
2: Bueno, la Pero verdad que es que fíjate, a ser, las no cosas, había visto ¿no? una cosa de estas en mi vida, ¿eh? sí, sí, sí,
9: sí, 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 tremendo, tremendo. Bueno, pues vamos a ver, eh, salida nula, salida falsa en este caso y a partir de ahora, bueno, pues a recuperar todos y a volver un poquito con todo lo que es eh, el momento de la salida, algunos vemos que se sientan, otros que mueven los brazos los que no se han tirado al agua, alguno todavía que está regresando para esa eh, posición de salida aquí en este triatlón y bueno, son dos vueltas a este a este parque de Odaiva, esta bahía en la que vamos a ver cuál ha sido el, el gran problema y sí, yo creo que una parte, como decía Pereiro, no no está allí, no pues se han que podido no lanzar. dejado saltar Sí, sí, sí. <risa> o sea, sí, sí. Yo,
2: en mi vida visto una cosa igual.
9: Pues de la parte de los españoles Gómez no, ya se quedó arriba, nosotros dos tanto Mola como Alarza fueron al agua, ¿eh? al agua. Que, bueno, hemos tenido <risa> un poquito de todo
3: <risa> Bueno, ahora volvemos a contar cuando se produzca la, la salida de, de verdad pero volviendo a lo de mirella y os pregunto un poco a, a, a los tres, a Mireya le quedan dos pruebas la de 800 y la de la de 1500 eh, pero hemos visto que mirella está evidentemente, seguramente no está a su mejor nivel eh, eso está claro, ¿no? Pero cuando llega el momento de la verdad Ahí está Mirella Belmonte. Es que le tengo mucha fe. Yo le tengo mucha fe a Mirella.
4: Yo lo único ver, que puedo Mireia decir en este caso es que es un animal sí. competitivo. Sí, no, decía Raúl, que, sí, que, que Mirella está porque, porque es, un, es un animal competitivo. Físicamente... Está bien, pero la preparación ha sido la que ha sido, o sea, lleva unas lesiones importantísimas, el hombro le sigue molestando muchísimo, de hecho, eh, si veis en la, en la prueba de 400, ella donde más rápida ha sido eh, siempre ha sido en la parte de mariposa, y es en la parte donde más le duele, ella tiene eh, un movimiento... Bastante más limitado de lo que lo ha tenido siempre Y eso se le nota eh, Yo creo que en las dos pruebas que tiene ahora por delante Tanto 800 como 1500 son pruebas muy largas Y ahí es donde lo va a pasar un poquito peor Pero uh -huh. no hay que descartarla nunca Hay que estar siempre con ella Porque lo ha demostrado que, eh, que tiene ese gen competitivo Que la lleva a sacar cosas que a, que a lo mejor No tiene por, por el momento físico actual Y, y por eso hay que, hay que estar pendientes de lo que haga Pero bueno, es cierto que no está a su nivel
3: bueno, vemos que se ha producido la salida, ahora parece que no ha pasado nada raro, ¿no?
9: Todos preparados y todos bien. ¿eh? Vale. En este caso, adelante. Vamos a contar ya con este momento espectacular en esta bahía de Odaiba y ahí ya están ya todos los triatletas dispuestos a afrontar este primer kilómetro y medio ganado Y luego ya hemos contado ocho vueltas a un circuito en esta zona del parque Odaiba de, para completar los 40 kilómetros en bicicleta. Y luego ya serán cuatro vueltas a un circuito dos y medio para completar la carrera. Así que en marcha la prueba del triatlón masculino, en marcha una de las esperanzas de España para conseguir aumentar ese medallero y sumar una medalla más a esa plata que ya tenemos con Adriana Cerezo.
3: Bueno, cerramos el tema de la natación, vamos intercalándolo evidentemente con la prueba que está en directo, con la prueba de triatlón digo que eh, había hablando de Mireia eh, si no estoy mal informado, creo que a las 2 de la mañana es la primera eliminatoria que tiene Mireia del 1500 y luego tenemos que estar también muy pendientes de Hugo González que se ha metido en las semifinales de los 100 en espalda y le toca también esta noche eh, disputar la semi a las 4 y 37 así que suerte a Hugo González a ver si eh, una de nuestras estrellas emergentes también se puede colar en la, en la gran final. Esperemos que sí. Y todo sobre la natación, pero también ha sido el día buenísimo en tenis, con Sara Sorribes cargándose a Barty, la número uno del mundo. Y nos hemos alegrado todos, especialmente por la victoria también de Carla Suárez, su primera victoria en individual después de superar el, el cáncer que ha padecido y del que se terminó de recuperar hace apenas unos meses. Hola Carla, buenas noches, buenos días para ti.
11: ¿Qué tal? Buenos días.
3: Oye, lo primero, pregunta directa. ¿Cómo te sientes?
11: Bien, muy bien. A ver, evidentemente que era una ronda complicada y, y bueno, el hecho de, de haber podido ganar, pues, pues me hace muy feliz. Estoy muy contenta.
3: Es que ha sido tu primera victoria en individual en mucho tiempo, ¿no? Lo digo por eso, porque ha tenido que ser una experiencia tremenda, ¿no? Una alegría tremenda y, claro, además, en unos Juegos Olímpicos.
11: Sí, hacía tiempo que, que ya llevaba buscando esta victoria, así que es verdad que, que bueno, que, <risa> que ha sido difícil, pero sí que es verdad que, que han sido en unos Juegos Olímpicos que aún lo hacen más especiales y, y bueno... Eh, con ganas no también de, de volver a pista y jugar esa segunda ronda.
3: Sí, que además ahora te toca jugar dentro de un rato. Eh, y es verdad, Carla, que eh, cuando estabas en pleno proceso de, de tratamiento, eh, uno de tus objetivos, una de las formas de, de animarte, eh, de estar mejor contigo misma, era pensar que querías eh, volver a jugar unos Juegos Olímpicos, competir en unos Juegos Olímpicos, que además eh, creo que son los cuartos estos para ti, ¿no?
11: Sí, 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 lo tenía lo tenía en mente porque, bueno, me hacía mucha ilusión, realmente quería estar aquí, vivir la experiencia de, de estar con mis compañeras y, y me ayudó mucho, probablemente más de lo que la gente se, se pueda llegar a pensar y, y bueno, una vez que, que estoy aquí sí, sí, sí que lo estoy disfrutando mucho, lo estamos pasando muy bien, eh, de momento hemos rendido muy bien en, en primera ronda, pero sí que es verdad que, que es un torneo muy complicado, muy largo y, y bueno, a ver qué tal va esa segunda ronda.
3: Bueno, y, y tanto, que habéis rendido muy bien. Bueno, de hecho es que ha habido hoy eh, pleno pleno español del tenis femenino, que estáis en un momento eh, es, espectacular. Bueno, de hecho, eh, lo de Sara Sorribes cargándose a, a, a Barty, al la número uno del mundo en primera ronda, eh, ha sido espectacular, ¿verdad?
11: Sí, 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 la verdad que yo estoy muy contenta por ella. Ella tenía muchísima ilusión de, de estar en los Juegos Olímpicos por primera vez. Eh, aparte, ha tenido, bueno, a priori tenía un cuadro muy, muy, muy complicado contra la número uno y la verdad que, que lo ha sacado adelante. Ella estaba muy emocionada, muy contenta y, y bueno, me alegro mucho por ella. Y, y también Garbine y Paula pues han rendido muy bien, ganaron sus uh -huh. respectivos partidos, también en el doble pues vamos avanzando. Y, bueno, es verdad que cada vez va a ser más complicado, pero intentaremos estar a la altura.
3: Sí, sí, es verdad. Y, oye, una cosa, ¿es verdad que te lo he escuchado por ahí, que, que has tenido que parar tu calentamiento porque te has quedado ahí <ríe> viendo el partido de, de, de Sara y has tenido que frenar el calentamiento tuyo?
11: Sí, 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 porque lo teníamos en las teles en el gimnasio y, y bueno, no quería perderme el final del partido. Eh, <ríe> eh, paré un poquito de, de calentar y, y, bueno, pude verla terminar el partido y la verdad es que yo tenía ganas ¿no? de, de que Sara tuviera una alegría sí porque sé es lo que significa para ella es todo lo que ella ha estado entrenando trabajando y, y la verdad que victorias así te dan confianza y, y bueno también pues esa alegría no de saber que, que el trabajo bien hecho pues pues da sus frutos
3: sí ha tenido ha tenido su recompensa porque se lo ha trabajado bueno y, y en tu caso también porque eh, has vuelto después de todo lo que de, después de todo lo que te ha pasado y, y yo te quería acercarla una pregunta que igual es un, un tanto personal no pero eh, cuando volviste Tuviste, recuerdo, una ovación tremenda En Roland Garros, en, en Wimbledon eh, La cantidad de muestras de cariño Que, que estás recibiendo y que, y que te mereces Pero eh, mi pregunta es que eh, ¿Te da un poco de corte Quizá recibir tantas muestras de, de, de cariño De apoyo de la gente ¿O, o, o lo llevas bien?
11: Bueno, eh, no, no, la verdad que La verdad que te agradezco mucho el, el cariño no A ver Sí que es verdad que, que ha pasado tiempo, pero se agradece porque al final a mí me, me han dado fuerza, me han dado energía y, y bueno la gente sabe que, que son mis últimos torneos. El público, la verdad que en, que en Wimbledon se portó se portó muy bien y, y bueno esto te es agradecer, sobre todo el cariño que estoy recibiendo es de estar agradecido
3: y, y Carla, ¿cómo están siendo estos estos Juegos Olímpicos? Eh, ¿Muy diferentes a, a otros que ya has vivido tú? O, o evidentemente están siendo distintos por esta pandemia que nos está, que nos está asolando a, a todos
11: Bueno, sí que es verdad que lo que más notamos es que la ausencia del público ¿no? Se nota muchísimo, sobre todo en, en unos Juegos Olímpicos la gente vibraba muchísimo Pero luego de resto es muy parecido, ¿no? Porque... Bueno, íbamos mucho de la villa al club, del club a la villa, y poco tiempo para para ir a ver otro deporte, Y que es verdad que en alguna ocasión pues lo hemos podido hacer, pero pero bueno, yo en Río no pude ir a ver nada, porque al final cuando tú estás en individual y en dobles, pues eh, sí. parece que no te dan los días, pero yo creo que lo más notable, lo más notorio es que el que el público no está.
3: Sí, sí que, es, sí que se les echa de menos, sí. Y, y otra de las diferencias, eh, pienso yo, es el, es el calor, ¿no? Porque eh, venimos eh, diciéndolo, ¿no? La, el calor que hace, eh, la humedad, sobre todo. Eh, yo a veces sufro por vosotros, porque os veo ahí compitiendo y pienso, madre mía, es que se tienen que estar casi casi deshidratando.
11: Sí, a ver, sí que es verdad que el tenista puede estar acostumbrado, ¿no? Porque jugamos en Australia con condiciones muy... Muy sí. difíciles también, el clima que tenemos durante el torneo de Miami también es muy parecido, con mucha humedad, en Cincinnati también se juega muy parecido. Bueno, quieras o no, creo que el, que el tenista está acostumbrado, pero sí que no deja de ser difícil.
3: Mm, Carla Suárez, eh, que sigas que sigas disfrutando, porque te ha veo feliz, te he visto muy feliz sobre la pista, te estoy viendo muy feliz sobre la pista, y solo quiero eso, que, que sigas disfrutando. Un beso muy fuerte, Carla. Muy bien, muchísimas gracias. Y es que está disfrutando mucho, Raúl, tú que has estado con ella y la has visto en la pista hoy, ¿verdad?, Sí, 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 absolutamente.
4: Y se le veía, ¿no? Estaba muy cansada por tener que haber jugado también el día anterior el, el partido de dobles con Garvin y Muruza, pero eh, evidentemente se veía esa satisfacción de verse ganando, que es lo que ella quiere, ¿no? El estar a gusto eh, en otra jugadora que tiene una experiencia brutal en, en unos Juegos Olímpicos y que bueno, pues para ella también significaba mucho, ¿no? Y, y la gran noticia del día, tú lo decías al principio, ¿no? La victoria de Sara Sorribre sobre Barty, eh, una victoria contra la número uno del mundo en un partidazo por parte de de Sara y fíjate que después del partido hablábamos con ella la imagen era ella delante de nosotros con la piel de gallina pero <risa> los brazos las piernas y decía es que no me lo creo fíjate vamos a escucharla <risa>
10: La verdad que es algo alucinante, algo increíble Lo
0: sigo disfrutando muchísimo Y lo voy a disfrutar todo lo que pueda porque, porque para mí es un sueño Y quiero vivirlo así Ya vendrá el próximo partido Todavía no quiero saber ni contra quién juego Creo que he estado muy sólida de principio a fin Creo que he conseguido jugar contra la pelota Y no contra el nombre Y creo que es
3: muy importante El sueño de mi vida era estar aquí Así que no, no sé ni cómo describir lo que ha pasado hoy pues nos alegramos bueno, hoy, de que sea el sueño de su vida y, y, que, y que se haya cumplido y encima haya ganado la número uno del mundo. Dime, Raúl. Sí, que te iba a decir que hoy la jornada de tenis también es completa.
4: Va sí, a volver sí. a jugar Sara, también va a jugar Carla Suárez. Eh, en las chicas eh, también tiene que jugar Garbiñe Muguruza, que ayer también ganaba su partido, y Paula Badosa, y en los chicos... Carreño y Davidovich Así que una jornada de tenis completísima Y eso que escuchabas por debajo En el corte de mm. Sorribes, No es un ruido cualquiera Es un ruido que nos persigue Las 24 horas del día Son unos bichos Anda. Que entendemos Que son eh, No sé si chicharras O algo así eh, Yo ayer vi dos Y una de estas Se lleva a Félix volando O sea son un, unos bichos enormes que tienen el, el pecho plateado de un color bueno. eh, como con el mercurio de, de, los, de los termómetros, así más o menos, que hacen ese ruido constante. Yo le preguntaba a Garbiñez si ellos lo, ellas lo notaban en, eh, jugando los partidos, ella me decía que no porque se abstrae de todo. Pero es que suena constantemente. Sí, pues yo pensaba que eran la bubucelas famosas de,
3: de Sudáfrica. que <risa> es, es una cosa
4: parecida, más o yo menos. Yo estoy tan obsesionado que, que
9: lo he grabado en el teléfono móvil. Yo llevo ese sonido... Me, me paré debajo de un árbol y lo puse porque me parecía que, que, no es, que no es natural, que es un sonido que no puede ser posible que, que un animal de, de ese tipo puede hacer, porque eh, hemos, eh, se parece mucho a la chicharra en ese tipo de... que está constantemente sonando, pero es que termina haciendo como, como cuando suena una guitarra desafinada, una cosa así muy no. extraña, y es que se repite, se repite, se repite, y, y el camino del hotel al centro de prensa es constantemente con esa musiquita de fondo, sí, ya la
3: llevamos integrada en la, en la cabeza. <ríe> bueno, esperemos que no pique por lo menos.
4: Eh, no, no,
5: son
3: muy pacíficas. Ya, claro, ya, menos mal, menos mal. Eh, Raúl, te dejo que sé que tienes que hacer deberes. Una Abrazo, Venga, ¿eh? en un rato aparezco por aquí. Un abrazo. Venga, hasta luego, Chao. Raúl Granado. Eh, Félix, situamos el triatlón. Pues eh, están dando la primera de
9: las vueltas y se acercan ya a la zona de, de transición. La verdad es que hemos visto al chileno Diego Moya en cabeza, hemos visto a Schuman, el, el sudafricano, que fue bronce en los Juegos de Río también en las primeras plazas. Y bueno, el grupo bastante agrupado y con la necesidad en este tipo de, de natación de, sobre todo, no recibir golpes, no, no perder el ritmo de los de cabeza y bueno, todos preparados ya para hacer esa transición, acercándonos ya a los 11 minutos y medio de prueba aquí en el Parque Odaiba, en Tokio.
3: Bueno, pues pendientes evidentemente del triatlón, pendientes del directo y esto es el transistor de Onda Cero.
0: El transistor Especial Juegos Olímpicos. Me ha dicho Javi que nos vayamos de fiesta el fin de y no me lo quito de la cabeza. Pues sabes que tienes que meterte en la cabeza también, que el virus no se ha ido, que sigue con nosotros, y que hay que seguir tomando precauciones, que esto no ha terminado. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
12: Onda Cero. Madrid.
0: Transistor.
3: Especial Juegos
5: Olímpicos.
3: Bueno, seguimos pendientes del teatlón. Estamos eh, ya eh, con 14 minutos todavía en la parte de la natación en la segunda vuelta, como estaba comentando Félix. Eh, y el día ha ido muy bien, el día ha ido más o menos bien para la delegación española, salvo ese momento eh, cuando a las 9 de la mañana, más o menos hora española, nos hemos enterado del positivo de John Ram que deja al de Barrica eh, sin la posibilidad de representar a su país en estos Juegos Olímpicos eh, muy fastidiado. Muy fastidiado anímicamente. Eh. Afortunadamente, según nos decían, estaba asintomático con respecto a la reinfección del virus. Álvaro Ram, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola Ángel Rubiano, buenas noches. Vaya mazazo para
3: John Ram, ¿verdad?
13: Mazazo para John Ram y lío para la Federación Española de Golf. Vamos por partes, sin ¿Mm? duda alguna, el planchazo nos lo llevábamos. Eh, los amantes del golf y, la, y los que, seguidores españoles de la delegación española olímpica Que tenían eh, puestas en el de barrica, por supuesto eh, Subrayadón rojo, número uno del mundo para la llegada de, al torneo ...las esperanzas para conseguir medalla... ...en la disciplina de golf masculino... ...pues bien, eh, se ha dado a conocer... ...como decías, al filo de las nueve y nueve y media de la mañana... ...hora española, un comunicado del Comité Olímpico Español... ...ratificado posteriormente por la Federación Española de Golf... ...donde aseguraba que John Ram no iba a disputar los eh, Juegos Olímpicos, puesto que había dado positivo en eh, tres eh, controles de forma consecutiva. Eh, contextualizo John Ram sabes que estuvo en el eh, Open Championship en, eh, en el Reino Unido hace prácticamente un par de semanas, quedó cuarto en esa cita golfística. Y todas eh, las personas que han estado, todos los viajeros que pasan del Reino Unido a Japón, vienen de país de riesgo para las autoridades sanitarias y políticas eh, niponas. Por lo tanto, eh, se tienen que someter a una prueba de tres PCR eh, negativos en tres días consecutivos para que se pueda ingresar en Japón. Bien, las dos primeras pruebas PCR daban uh -huh. negativo en el caso de John Ram, pero la ¿Sí? tercera dio positivo. A raíz de ese resultado se le efectúan otras dos PCR, para ver que no se tratara de un falso positivo, también dieron positivo, con lo cual, al filo de las cinco y media de la madrugada, hora española, el propio jugador vasco eh, comunicaba a su equipo que se abortaba el, el viaje desde Arizona hasta Tokio.
3: Mm fuera de lo que es el, el mazazo evidentemente de perder a John Ram y de la faena que es para él de no poder representar a, a, a España eh, es que es una medalla ¿eh? claro es que era una medalla evidentemente que, que, que la dábamos está feo decirlo y está mal dicho seguramente pero la dábamos casi casi por, por, por asegurada y evidentemente la, la ilusión que tenía él pero digo que, que fuera de todo esto eh, nos queda un poco la, la preocupación ¿no? de lo que sigue suponiendo este dichoso dichoso virus eh, por eso hemos querido un poco aclarar dudas y Hemos acudido a la consulta del doctor José Luis Calleja del Hospital Puerta de Hierro de, de Madrid. Hola, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos un 26 de julio ya a estas horas, ¿eh? Sin ningún problema. Bueno, que le trasladamos un poco lo que estábamos diciendo ahora mismo, que eh, cómo ha podido eh, reinfectarse eh, John Ram eh, habiendo pasado ya el COVID en junio hace tan poquito tiempo y, y estando vacunado con, con Janssen.
14: Bueno... Eh... La información que tenemos es que efectivamente ha dado positivo en una prueba de PCR. ¿no? Eso no significa exactamente lo mismo que estar infectado. De hecho, hay dos posibilidades. Una de ellas es la que has comentado, que se podía haber reinfectado, aunque, lógicamente, después de haber tenido el COVID hace dos meses y haber tenido puesta una vacuna, las probabilidades son, son muy, muy remotas. No digo que imposible, pero sí, sí, muy excepcional. Es muy excepcional contagiarse, recontagiarse tan pronto y es, entiendo, mucho más excepcional si encima te has puesto una vacuna La probabilidad más más posible o la, la más la situación más frecuente es que la PCR, que es una prueba muy sensible, sí. haya detectado partículas del coronavirus eh, no infectivas dos meses después de la infección que tuvo. Esto se ha visto que en muchos pacientes, si uno hace repetidamente test hasta tres meses después de haber sufrido la infección, puede detectar eh, pequeñas partículas que dan positivo el test, y por tanto, pues eh, en un entorno tan estricto como el de los Juegos Olímpicos, pues le ha costado a este, a este deportista a John Ram no poder acudir. Sí. Pero pero yo creo que esta es la, la segunda posibilidad que, que he contado, es lo, lo más eh, frecuente que le ha podido pasar. O
3: sea, más que una reinfección, serían restos entonces de, de, cuando, contagió, de cuando se contagió sí, del entiendo, COVID. ¿no?
14: Entiendo por la información que tengo que es que está sintomático. Y, ...y bueno, y, y como digo... ...reinfectarse es posible... ...pero es muy poco posible... ...o muy poco frecuente... dos ...solo dos meses después de la, de la primera infección... ¿eh? ...a veces cuando uno se infecta... ...pasan muchos meses... ...los anticuerpos van bajando... ...se han visto casos de reinfección... pues ...un 1%, un 2% de los pacientes... ...pero que además este hombre se ha vacunado después... ...o sea que es muy poco probable... ...que, que, que la situación sea una nueva reinfección... ...y lo más probable es que como hemos dicho... Persistan partículas infectivas, pero digas no infectivas, perdón, en, el, en, la, en, en las fosas nasales de, de John Ram y, y, y eso dé un, una positividad a, a los test de PCR.
3: Eh, doctor, ¿me permite un minuto que estamos sí. pendientes del tiatlón para que nos sitúe Feliz José Casillas? ¿Cómo está la prueba? ¿Feliz?
9: Bueno, pues ya han pasado la primera transición, ya están en bicicleta todos los participantes en este triatlón olímpico y de momento, bueno, pues no demasiado bien, tenemos en cuenta que han entrado los españoles todos agrupados en la transición en los puestos 39, 40 y 41, todos juntos, a 45 segundos de la cabeza para el francés Vicent Luis, uno de los hombres importantes de este triatlón. Y atención también al sudafricano Schumann, que ha sido tercero en esa parte de natación y por delante también de los españoles, tanto Brownlee como el americano Pearson. Así que toca recuperar ahora en bicicleta y luego intentar también hacer la parte de la carrera, pero de momento los españoles un poquito retrasados sobre los principales favoritos en este triatlón olímpico.
3: Bueno, hay que ir remontando. Eh, doctor, me permito este me permito este lujo porque sé que a usted eh, eh, le gusta mucho el deporte, así que sabía que le iba a interesar. encantado
14: de oír cómo va el triadón. El triadón. En, en, Y no le
3: quito más tiempo, pero sí, sí. Eh, ¿está usted preocupado, doctor, en, por cómo avanza esta quinta ola? ¿Hemos llegado al pico o, o todavía esto puede ir a, a peor? Porque uno, la verdad, es que se empieza a fijar el, en los datos y, y, y se asusta y se preocupa.
14: Bueno, los, yo creo que eh, los sanitarios estamos muy preocupados, pues porque realmente, ya lo comentamos eh, hace unas semanas, ¿la, el, el levantamiento de las medidas ha, ha supuesto un, un, un mayor número de, de infecciones perdón en la gente joven y esto está determinando que desgraciadamente algunos de ellos tengan que ingresar, como el número de infectados está alto, al final pues eh, está ocurriendo lo que no queríamos ninguno y es que los hospitales están duplicando los ingresos en Cataluña la situación ya ha afectado eh, a las UFIs. Eh, esto en es un entorno en el cual pues hay lógicamente personal sanitario de vacaciones y por lo tanto no estamos con los mismos recursos que estábamos hace unos meses, ¿no? Hmm. O sea que de nuevo, eh, pensábamos que esta quinta ola iba a ser una quinta ola menos importante y por el número de personas afectadas está siendo pues pues muy relevante.
3: Hmm. Y una, una última pregunta. Eh, a 17 días del inicio de la Liga eh, ¿cree usted que van a poder mantenerse las, las previsiones de, de espectadores en los estadios? Se hablaba del 60 o el 70%. ¿Lo, ¿Lo ve usted posible?
14: Bueno, yo lo veo en este momento perdóneme con setecientos ...más de 700 de incidencia en, en, a los 14 días... ...me parece algo absolutamente inviable e implanteable... ...que dentro de, de unos días se pueda meter eh, siquiera un aforo razonable... ...habrá que ver si se tiene que meter solo gente que está vacunada... ...habrá que ver si, si tienen que hacerse como en otro tipo de países está haciendo... Eh, ...gente que está vacunada o que tiene una PCR negativa... Y desde luego manteniendo, pues eh, probablemente medidas como la mascarilla o como la, la distancia física. Creo que esto se va, se va a tener que replantear a la luz de esta ola, que era una ola cuya intensidad no esperábamos, y la liga empieza el día 13 de agosto, ¿no? O sea, que estamos a, sí. como he dicho, a 17 días, ¿no?
10: sí.
14: O sea, que habrá que replantear el asunto, habrá que esperar a ver cuál es, en ese momento, la incidencia que hay, ¿no? Pero si fuera la misma que tenemos ahora, desde luego sería implanteable.
3: Doctor José Luis Calleja, como siempre, un placer escucharle, ¿eh?
14: un abrazo muy fuerte hasta
3: luego Adiós. hasta luego eh, bueno pues por cerrar el tema de, de John Ram eh, Albert entonces eh, sustituto de momento no tenemos ni idea de quién va a ser ¿no?
13: Eh, no No tenemos simplemente déjame antes puntualizar porque sí. decíais y si decíais bien Pereiro y tú eh, contabais como medalla la, la presencia de John Ram y nos no faltaba razón viene de ganar el US Open pero además es que ha he hecho tercero en el Open Británico me equivoqué dije cuarto tercero quinto en el Masters y octavo en el PGA en este año o sea ...absolutamente fundamentadas esas esperanzas... ...Jorge Campillo... ...el eh, cacereño, el golfista cacereño... ...es la opción, eh, la única opción diría yo... ...para que pueda haber eh, relevo de John Ram... ...y acompañar a Adri Arnaus... ...en las bolsas españolas del torneo masculino... Eh, ...con colaboración de la Federación eh, Espa Española de Golf... ...y de la Junta de Extremadura... ...Jorge se ha dirigido a un centro homologado... ...por la Organización de los Juegos en Sevilla... ...para poder hacerse las tres PCR necesarias... ...en menos de 72 horas y en, eh, diez, y en días distintos... Uh -huh. ...porque hay que recordar que Campillo estuvo también... ...como John Ram en el eh, Open británico... Eh, ...hace escasamente unas, unas semanas... ...y el lío, te decía la reclamación del gallego Santiago Tarrío eh, reclamando que a él le correspondería la presencia en lugar de Jorge Campillo en el campo de golf de Tokio. Y es que el gallego... Primero te contaré muy rápido que la Federación Española, como todas las otras federaciones, eh, podían cerrar la lista de los dos primeros eh, nacionales para acudir a representar a su país a los Juegos Olímpicos en el golf en el mes de junio cuando acababa el US Open, pero la Federación Española envía una prelista al Comité Olímpico Internacional para que se sometan a la vigilancia del tema antidopaje en el mes de marzo bueno. y en ese mes de marzo eh, los eh, incluidos son John Ram, Sergio García, Rafa Cabrera Bello, estos dos renunciaron por distintos motivos, y eh, Adrián Arnaus y el quinto era Jorge Campillo pues entre marzo y junio Santiago Tarrío y incluso Adrián Otaegui, el de San Sebastián, han adelantado a Campillo, con lo cual Tarrío ha reclamado a lo largo del día de hoy el, su derecho a poder participar. Eso no va a ser así, se le ha excusado la Federación Española de Gol, que dice que no re actualizó las listas, le ha presentado sus disculpas y o va Campillo o Arnaud
3: solo. Vale, pues nos quedamos con eso y estaremos atentos al lío. Al Hasta luego, Albert, gracias. Un abrazo, chao. A ver, que tenemos que hablar de la selección española, pero quiero que me actualice Félix y, si se acercan los españoles a las zonas de arriba.
9: Bueno, si tenemos en cuenta que han salido del agua con 45 segundos y ahora están a 36, 37 de los bueno, favoritos, sí, pero me recuperando. preocupa... ...sí, me preocupa, tenemos una, una ventaja... ...es que los tres van juntos y pueden hacer labor de equipo... ...para intentar enlazar con los de arriba... ...pero lo que preocupa es que de los diez de arriba... ...están prácticamente todos los favoritos... ...hemos visto al británico G, hemos visto a Brownlee también... ...como te decía antes el sudafricano Schumann... Estaban Riel el belga, es decir, los mejores... ...han salido de la, del agua de esta bahía de Odaiba... ...por delante de los españoles que sitúan... ...bueno, pues la carrera ahora mismo en la cabeza... ...a unos 35 segundos en un circuito... Eh, ...que es eh, muy enrevesado... ...en el que no es fácil ir a gran velocidad... Porque hay mucha curva y mucho cambio de sentido, así que vamos a ver si son capaces de trabajar en equipo, vamos a ver si es que han planteado así la carrera, porque de entrada nos sorprende que vayan los tres juntos y los tres muy retrasados. Bueno,
2: eh, ¿puedo hacerle una pregunta a Félix, sí. rapida, eh, Ángel? Eh, eh, Félix, no es la primera vez que nos pasa esto en el triatlón, ¿eh? A mí me
9: sorprende lo de Noya,
2: porque, porque pues sí, es un es gran que nadador. Es, es
9: que siempre es igual. Sí, o claro sea. Que, sí,
2: sí.
3: En, lo, en las copas del mundo siempre se sale, pero luego hmm. en los Juegos Olímpicos, por, por lo que sea... No,
2: no, pero no, no lo digo tanto por eso. Lo digo por... Vamos a ver. Acaba de decir Félix que los diez favoritos están arriba. Bueno, hay alguno con, eh, con Mario con, y con Javi, pero es que le ha pasado en todos los Juegos Olímpicos salir a medio minuto, cuarenta segundos en el agua, pero pégate, ¿eh? Que solo lo bueno, ¿no,
3: claro, no habrá podido, digo yo. Si claro. hubiera...
2: <risas> de todos modos, estaba viendo comentarios
9: también, porque a la vez voy, voy siguiendo en, en las redes sociales que van comentando gente que, que conoce muy bien este deporte. Y uno de ellos es Pablo de Apenas, eh, que es además de, de triatleta. Pues un hombre que trabaja habitualmente con Javier Gómez y, y lo que comentábamos para ir yo a, a, a línea cerrada: eh, demasiado oleaje también, eh con las sí, lanchas, sí, por las lanchas. de los. Sí, 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 y comentaba eso, que era un desastre que, que había demasiado oleaje, yo no sé si eso eh, si has cogido una zona mala, pues te puede haber impedido estar con los de cabeza, pero bueno, no vamos a poner excusas de entrada, estamos en 28 minutos de, de prueba y de momento los españoles no están entre los primeros, figuran del puesto 30 para atrás, y ese Transformer que vemos ahora mismo, también es uno de los eh, wow, pasada, eh, monumentos eh. importantes en esta zona de, de Ariake, porque están pasando muy cerquita ahora
3: de donde está este Centro Internacional de Prensa. Si te cuentas uno en pequeñito, de, tráemelo, yo te lo pago a la vuelta. Dos, dos, ¿no? dos. dos, por, dos supuesto. por supuesto. Bueno, pues venga, pues dos. dos Si alguien quiere más <ríe> que se lo diga. Vamos a ver feliz. si luego
9: los ingleses no nos ponen problemas porque lo que les eh, comentaba Alberto Aranz con Campillo es lo mismo que nos pasó a Raúl Granado y a mí eh, en el trayecto que hicimos en, en Londres, que se pusieron eh, los japoneses, en este caso, eh, la línea japonesa, Japan Airlines, muy pesados porque nos habíamos pasado eh, tres horas más del, del horario previsto para el PCR. Nosotros necesitábamos 72 horas uh -huh. y eran 75 horas, cinco dijeron
7: que, que no, que no podía ser. Es que otra cosa no, pero pero los japoneses estrictos son. Bueno, sí, sí, sí.
3: Eh, estamos pendientes ¿eh? del Tiatlón. Está Félix muy pendiente en cuanto a que haya novedad o dentro de un ratito os actualizamos. Pero eh, vamos a lo de la selección española de fútbol que por fin esta mañana hemos ganado. Eh, Pereiro, eh, lo decíamos en la retransmisión, aunque bueno, voy a saludar primero a Quique que sigue por ahí. Hola Quique, ¿sigues por ahí, no? Eh, buenas noches, aquí sigo. Vale, y a Cayetano Ross. Hola Cayetano, muy buenas. Hombre. Hola, buenas, buenas noches sí, señor, un grande Sí, señor Que digo que, eh, lo decíamos en la transmisión. El último gol de España en unos Juegos Olímpicos fue de Gabri
2: Sí, 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 en el 2000, ¿no? Ahí estaba yo, el 2000 Habíamos quedado que fue en el 2000 en un... Sí, sí Bueno, pues oye, pues mira, pues gracias a Dios que no tenemos que seguir hablando de eso Porque eh, yo eh, cuando, eh, pues qué ha sido aquí que un minuto antes eh, del gol estábamos hablando Que no salía, que estábamos mucho por dentro, que teníamos jugadores de más y que, no, que los cambios no habían cambiado en nada la dinámica de, de la selección. A ver, eh, yo tengo tres o cuatro cosas claras después de hablar con el eh, cuerpo técnico y con bastantes jugadores. Una, eh, que los seis de la Euro están muertos, pero muertos, así te lo digo. Eh, dos, que hay una idea establecida de ese eh, 4-3-3 que... Por no haberlo trabajado más de la cuenta Y porque son eh, futbolistas que no han coincidido mucho Porque esto no es ni la sub-21 eh, Ni la absoluta Y al final es una mezcla generada De cuatro días de concentración de unos Con trece de otros en venidor Y dos días en, en Japón Un amistoso que nos salió fatal eh, el, de, el de Japón antes de empezar los juegos Y los dos partidos que llevamos Y la última Que había un líder Y el líder te desaparece en la primera parte del primer partido y al final, pues oye, pues cambias hoy cinco futbolistas, eh, gente que tiene mucho caché pero eh, poco rendimiento, pues desaparece de la selección, que alguno eh, anda negociando su futuro con eh, otros equipos en el mismo hotel eh, donde intenta solucionar los problemas, pues se te junta todo eso y pues si hoy podemos contar que tenemos cuatro puntos, eh, después de que te den con detalle... Eh, la cronología de los últimos días es un milagro, así te lo digo.
3: Hombre, yo lo que veo es que eh, se puede se puede mejorar todo. Eh, puedes encontrar a un líder, si ese líder, por ejemplo, vuelve para los cuartos de final, que creo que sí, que es eh, eh, Ceballos. Eh, eh, puedes eh, encontrar sensaciones, puedes dejar por fin eh, cerrado tu futuro y estas cosas, pero lo de recuperarse físicamente, eh, Quique, eh, no lo veo. Y es verdad que están fundidos, que le falta frescura y el, el equipo se cae en las segundas partes, ¿eh? Va a
6: ser difícil, va a ser difícil por tal y... Sobre todo cuando son una mitad de medio... Que, o sea, son, eh, son medio equipo, ¿no? claro. De jugadores de campo, claro. Es que es, que, es, que es mucho de, de diez jugadores de campo. Cinco o sean los que vienen de, de la Eurocopa, pues es, eh, es un tanto por ciento muy elevado. Y luego los otros jugadores tampoco han entrado en una buena ¿verdad? dinámica. Eh, Asensio y Merino, que fueron titulares el primer día, hoy no lo han sido. ¿Por qué? Porque el entrenador ha visto que el otro día eran de los primeros que daban muestras de, de cansancio, que no. En el caso de Asensio, además, que es un delantero que tiene que desequilibrar, encarar, no se atrevía, porque el mejor que nadie conoce cuando, cuando no, está, no está fino para hacer esas cosas, ¿no? Y, sin embargo, ha salido y, y ha dado ese pase que, que oye, Arzabal le agarra la acción al gigante ese que hablábamos en la transmisión, que puede jugar a cinco a o cinco, seis deportes y le agarra la acción en un cabezazo Digno de un delantero centro de toda la vida Porque sí. ha sido un cabezazo eh, Torciendo el, el, el giro Perfecto del cuello Y mandando el balón al palo más alejado Al centro, ¿no? O sea que es un golazo Que es lo mejor que ha hecho España el, el gol
3: eh, Cayetano, ¿tú estás tan pesimista Como estamos quizá los demás?
12: No, en absoluto Yo creo que es la mejor selección de largo de, de los juegos Con Brasil Con Brasil ¿no? Sí, sí, sí Y yo creo que Brian, hill Cucurella Cucurella Forman una banda izquierda Explosiva Yo creo que tienen que jugar Los dos Oye, Brian ha salido El minuto 60 Por ahí
2: por Sí, Pan. pero eh, Cayetano Hay un motivo Por el que Brian no juega Ni el otro día Ni hoy, ¿eh? Sí Dímelo, dímelo no, que pues, pues está, está negociando ¿no? de, de cerrar si gano 300.000 más vale, vale, o 300.000 vale. menos, sí, y, sí, y acuerdo, cuando le han preguntado un par de cosas y le han dicho, haz esto y haz lo otro, pues no ha hecho caso.
12: Vale, vale, de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay elementos extra futbolísticos eh, que, que pueden llevarlo al banquillo, pero eh, si te centras puramente en el rendimiento y en, y en el potencial... Eh, con Cucurella yo creo que en fin, puedes formar una banda izquierda explosiva, y Puado pues el hombre yo creo que es un 9 y ha hecho lo que ha podido en esa posición de de extremo izquierdo, pero no, no estaba a gusto, no estaba cómodo eh, Oyarzábal, mmm, a pesar de que, bueno, tampoco es un 9 pero es el único que, que ha rematado dos veces, una larguera, una arriba, y finalmente el cabezazo yo creo que está mejor cuando tiene un Sí, cuando sale lantero. Rafa, eso es sí. verdad,
2: y te lo digo yo desde El segundo delantero, sí.
12: pues está mejor, más cómodo, y es verdad que el 4-3-3 igual está un pelín, un pelín forzado, yo, de los que juegan la Eurocopa a Erick García y a Paul Torres los veo bien. Eh, es verdad que eh, Pedri sí si, si se le ve cansado, pero claro, ¿cómo prescinde de Pedri? si, si que no, que, no, que meterte, no, lo va a hacer. Ayuntano, van a jugar todos los partidos. Te meterte dos o tres pases de gol, en fin, te da, te da mucha calidad en el medio del campo y, y bueno y Marco Asensio efectivamente mmm, no estuvo bien en los partidos previos pero hoy yo creo que se ha notado cuando ha salido y de este extremo derecho de falso extremo eh, a pie cambiado pues, pues el pase es magnífico y esto igual si le quita la presión de, de ser titular y lo mete como revulsivo le puede venir bien porque él viene de un año malo y las expectativas lo han superado. Entonces, quitando la presión, pues puede ser que vuelva a ser ese grandísimo jugador que es y que todos conocemos. Así que yo creo que Rafa Mir va a tener que jugar más porque el equipo le falta goles, eso es eh, indudable. Y, y a lo mejor jugado también de, de, de nueve pero vamos, yo yo creo que WCV Mendy, por ejemplo, ha estado bien de, de, de medio centro, de 6 y yo creo que el equipo en fin, le falta sobre todo pues un poquito de frescura es ¿verdad? Carlos Soler creo que también ha llegado bien eh, ha creado ocasiones, esos dos marques de ruptura eh, le falta un poquito de profundidad, pero con, con Brian Hill y con seguramente con un 9 eh, el equipo va a funcionar, yo creo que va a ir de menos a más
3: eh, Quique, a mí eh, te pregunto directamente por Dani Olmo que acabó la Eurocopa como un tiro bueno, de, de hecho el, el, el partido ante, ante Italia fue una auténtica exhibición, sin embargo han pasado los días y, y, y no le veo yo que termine de arrancar en los Juegos
6: Bueno, hoy ha habido un ratito sí. cuando se ha olvidado de la banda y se ha metido por dentro que ha empezado a participar y eso ha habido un ratito que está mejor yo no sé si es era una cuestión táctica el, 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 el que se pegara mucho la banda derecha para dar amplitud al equipo y, 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 al, y, y al mismo tiempo que por el centro hubiera más espacios para, para llegar, llegar desde atrás, pero luego cuando se ha metido por dentro ha participado más y ha sido se ha parecido en algo al Dani Olmo de, de la Eurocopa, pero bueno, entra, entra en ellos entre los que Tiene que estar cansado obligatoriamente. Yo creo que está cansado de piernas y de cabeza. Y, y y si yo con cuando decía Cayetano ahora que él sigue creyendo en el equipo, sí si es que hay, hay que creer en, en la caridad intrínseca que tiene el equipo y estos jugadores, sí. pero lo malo es que no están en, que, que no demuestran estar en un buen momento de forma física no y entonces eso es lo que lo que preocupa y yo a los centrales no les veo no les he visto tan bien como como cayetano ha dicho hoy han, han, han empezado indecisos fallones. Han regalado tres o cuatro valores, lo que va cual tampoco los australianos estaban muy por la labor de atacar, pero a lo mejor esos errores ante jugadores más experimentados como son los argentinos, que tampoco tienen una gran estrella, de hecho el único mayor que tienen es el portero, pero pero sí son jugadores más hechos y más baqueteados, o sea que, que esos errores, esos despistes para sacar el balón no se pueden cometer.
3: Una rápida va a los tres que me quedo sin tiempo. Eh... Contra Argentina, que supuestamente es una selección que no se va a encerrar tanto, eh, ¿veremos una mejor selección española, eh, Pereiro?
2: Ojalá. Vale. Ojalá. Ya te digo que el empate no va a jugar. Claro. Eh, que Argentina... No, el... porque ya lo he escuchado alguna vez y lo he leído durante la tarde... Eh, y no, no sabe hacerlo, porque de esas te sale una bien y nueve mal. Vale, que. Y ahora, luego te cuento un par de cosas, pero ojalá, ojalá, pero no lo tengo muy claro. ¿Qué quieres que te diga?
3: Vale, Cayetano, rápido, porfa.
12: Sí, sí, seguro que sí. Es que Australia y Egipto han jugado los dos muy, muy cerrados y es muy difícil. Acumula muchos hombres y además físicamente están bien, sobre todo Australia, pero yo, okay. a mí insisto, España hoy me ha gustado. Vale, ¿y qué
6: Pienso que futbolísticamente solo se puede mejorar, los resultados al fin y al cabo cuatro puntos no están mal, con lo que si mejoras futbolísticamente vas a terminar teniendo más posibilidades de ganar el partido, con lo que al final hay que intentar ser primero del grupo para no ver a Brasil, que para mí sigue siendo el favorito por el otro en el otro grupo.
3: Señores, eh, un placer. Eh, Cayetano y Cortego, hasta luego. Hasta
5: Gracias. la próxima.
3: Eh, Pereiro, cerramos, que además te estoy quitando 12 minutos. Te dije hasta las 12 y ya te he robado no 12 pasa minutos. Nada.
2: Estoy encantado de la vida. Eh, Ceballos y Minguezas, si pasamos a cuartos, juegan. Vale, perfecto. Eh, y para el próximo día, cambios, pero no por mover el árbol ni por estar tan enfadado como el otro día, sino porque hay que eh, agilizar un poquito el tema. Pero que le quede a la gente clara una cosa. Eh, los, de la, los que han venido de la euro, el día que nos juguemos eh, la chapa o estar eh, en el típico partido en el que pierdes y a casa, van a jugar siempre.
3: Siempre. Eh, oído Cocina, 12 y 13. Adiós, Pereiro, hasta luego. Chao, chao. Dos minutos y situamos el tialón
0: El Transistor, especial Juegos Olímpicos.
8: Ahora más que nunca tienen un propósito Marta, Pedro, Lucía Seres extraordinarios que con pequeños gestos Como cerrar el grifo mientras se enjabonan Cuidan el agua Únete a ellos Descubre tus superpoderes en Canal de Isabel canaldeisabelsegunda.es El poder está en tu mano Cuidando el agua, cuidamos de todos Canal de Isabel II Onda
0: Cero Madrid
1: 98.0 Destinos por descubrir Aventuras por vivir cada viaje, una experiencia Disfruta de tus vacaciones Y conecta con nosotros Desde cualquier lugar del mundo Llévanos siempre en tu maleta
0: Onda Cero Tu radio Onda Cero Madrid Las mejores ficciones sonoras En Onda Cero Con el sello de Carlos Alsina
2: Tengo que consultarte una
8: cosa Le dice secretamente Sé que debemos sacrificarlo todo por la causa Pero a veces se le presenta a uno Un caso de conciencia difícil de resolver Para mí no hay
6: más conciencia
8: Que la estrictamente
6: revolucionaria
0: A sangre y fuego Milagro en la gran ciudad El mago de Oz Celia en la revolución cómpreme una radio
14: Buen día, ovejero Buen día, señor ¿Salió usted a caminar
15: temprano? No, no, no camino He pasado la noche en la cueva Mi esposa está dentro Ha parido un crío ...moreno y menudo... ...el parto es una experiencia dura...
0: ...revive donde y cuando quieras... ...las mejores ficciones sonoras de la radio... ...creadas por Carlos Alsina... ...en la web y en la app de Onda Cero...
5: ...tenga vuestra merced a bien... ...mi señor Don Quijote... ...darme el gobierno de la ínsula... ...que en esta rigurosa pendencia se ha ganado... ...advertid, hermano Sancho... ...que esta aventura y las semejantes
8: a esta... ...no son aventuras de ínsulas... ...sino de encurtijadas...
0: ...te mereces esta radio... Onda Cero, tu radio. El transistor Especial Juegos Olímpicos
3: son las 12 y cuarto, llevamos 41 minutos 51 segundos ahora mismo de prueba de triatlón. Eh, vamos a situarla. Feliz José Casillas, ¿cómo va eso?
9: ...pasando de nuevo por la zona del Transformer... ...llevamos ya tres vueltas de las ocho que hay que dar... ...a este circuito en bicicleta en el parque Odaiba... ...en Tokio y de momento tenemos... ...una mala noticia y una buena noticia... La mala noticia es que los españoles siguen por detrás... ...la buena noticia es que han recortado al menos... ...cinco segunditos al grupo de los nueve de cabeza... ...es poco tiempo el que se está recortando... ...porque además los españoles van en un tercer grupo... ...pero bueno, al menos esa distancia no está aumentando... ...en el grupo de cabeza parte de los favoritos... ...como Schumann el sudafricano, Van Riel el belga está también el japonés Nener, está también Brownlee, está también otro de los eh, dos australianos en el grupo de cabeza. No está allí el favorito, el número uno de la lista mundial, que está en un segundo grupo y en el tercer grupo los españoles tirando de esa eh, zona de, de carrera con los tres juntos, están ahora mismo a 29 segundos de la cabeza de
3: carrera. Bueno, decía al principio del programa que eh, quería comentar eh, el triatlón con un experto, con uno de, los, de nuestros mejores eh, triatletas, que es Eneco Llanos. Hola Eco, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
3: Y gracias, hombre, por atendernos. Eh, pegado a la tele, supongo, y no sé si se puede ser optimista con los nuestros o no. Yo creo que sí, que todavía queda mucho, ¿no? Sí, sí,
1: está... A ver, esto... La bici se acaba... Bueno, no es que va a empezar, ¿no? Ya lleva un tercio de, de, de la parte de la bici, pero... Pero bueno, yo creo que todavía están ahí en la pomada, eh, están yendo los tres grupos muy, muy fuertes. Yo creo que ahora, es más, lo, casi seguro que el, el grupo de, de Blumenfeld, de hecho, creo que ya están empalmando. Empalme con el primer grupo uh -huh. y puede ser aquí el momento un poquito de parón, de incertidumbre, en el que podrán aprovechar los españoles para cortar un poquito más esa distancia. Pero es que están yendo todos ahí a cuchillos, está viendo que va todo el mundo muy fuerte. Y, y bueno, eh, el tema es que no, que no se relajen, que mantengan la tensión. Y, y yo creo que todavía, desde luego, quedan muchos kilómetros en bici para, para poder empalmar.
3: Mm, todavía queda muchos kilómetros, efectivamente, y poco a poco van recuperando los nuestros, eh, los tres españoles. Eh, pero claro, eh, es un poco todo esto incertidumbre, ¿no? De ver cómo se desarrolla eh, la prueba. Por esas condiciones climatológicas eh, tan complicadas que tú seguramente en algún caso habrás vivido algo algo parecido, ¿no, en eco eh, sí. El calor, la humedad, eh, esas condiciones que hablábamos de aguas tan cálidas que han tenido que, que prepararlo. Eh, eh, que, casi que parece que, están, que estaban nadando en un jacuzzi, ¿no, decíamos?
1: Sí, sí, sí. Bueno, nosotros en Atenas también competimos con condiciones de mucho calor, pero el agua no estaba tan caliente. O sea, yo es que... Eh, aguas a 30 grados esa es una barbaridad, ¿no? porque estás nadando a una intensidad altísima y, y si normalmente pues tienes temperaturas un poquito más frescas, pues bueno, incluso el cuerpo se refrigera un poco, ¿no? pero es que a 30 grados te estás, te estás, asando, te estás asando vivo, ¿no? entonces ya salir del agua con esa temperatura corporal y salir fuera, que el, el ambiente ahora también se estará caldeando un montón se estará subiendo mucho la temperatura y ir a estas intensidades, pues bueno, ahí yo creo que se verá el que ha hecho una buena preparación para estas condiciones, porque yo creo que este trialón no es solo cuestión de preparación física este de Tokio, sino también pues tener un poco, un poco en cuenta esas condiciones de calor y haber aclimatado bien el cuerpo a, a estas altas intensidades con estas condiciones.
3: Eh, en Eco, tú que lo has vivido muchas veces, eh, ¿qué puede estar pasando ahora mismo por la cabeza de, de Mario eh, Mola, de Noya y, y de Alarza?
1: Bueno, pues ahora yo creo que ellos están centrados en, en que el, el ritmo de grupo en el que van no decaiga, de que la mayor parte de componentes pasen a relevos, de ellos entrar a relevo, de mantener la coordinación y sobre todo no, bueno, pues ver un poco ya si en estas retas finales ven al final de las retas van viendo ya el grupo adelante, eso siempre da, da motiva un poco y hace que pues, pues la gente dé un, se esfuerce un poquito más. Y, hombre, también tener su punto de preocupación, pero, bueno, ahora mismo yo creo que es concentración absoluta de, de eso, de mantener la velocidad y de ir recortando, arañando segundos, ¿no?, al a, a grupo este que numeroso que se ha formado adelante. Mm.
3: En eco que te echamos de, de menos, eh, eh, no verte en este caso en las, en las pantallas, y en los Juegos Olímpicos, pero, bueno, todavía sigues mm. ahí dando guerra, ¿no?, todavía.
1: Sí, 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 bueno, os digo... Yo ya después de los Juegos de Atenas 2004, pues ya me pasé a la, a la larga distancia, ¿no? Entonces, ahora lo lo veo con añoranza, con, con envidia, pero bueno, esta época mía del triatlón de distancia olímpica ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí que la verdad que cada cuatro años, cuando vi estas imágenes, estos momentos de los Juegos Olímpicos, pues vienen un montón de recuerdos a la mente y, y, bueno, recuerdos muy muy bonitos, ¿no?
3: Con un sí o con un no, eh, ¿sacamos medalla o no, Beneco
1: ¡Uh, qué difícil, ¿no? hombre! <risa> vamos a decir que a sí, ¿no? Por voy ser optimista. A decir que sí, porque sí, sí, vamos a confiar en en, en Javi, en Mario, en Fernando. Eh, ahora, bueno, yo creo que estaba viendo un paloncillo en el grupo delantero. Ahora es el momento en el que tiene que aprovechar ellos para mantener la concentración, mantener la coordinación dentro del grupo, porque, bueno, tienen muchas opciones de entrar y una vez que entren, pues veremos cómo se desenvuelve la carrera. A pie, pero sabemos que los tres son grandísimos corredores y iban a estar ahí en la pomada y esperemos que las
3: medallas. A 18 segundos me chivan, así que más cerquita sí, estamos. Están ahí,
1: están ahí, eh.
3: Eneco, muchísimas gracias, ¿eh? cuídate mucho, amigo. Venga, gracias
1: a vosotros Hasta Un
3: luego, hasta luego Seguimos pendientes ¿eh? de la prueba de Tialona y sigue Félix, eh, súper pendiente Enseguida volvemos a actualizar Pero es que tengo que seguir avanzando Y me queda muy poquito tiempo Pero claro, una de, una de las eh, mayores sorpresas del día O la mayor sorpresa del día Ha sido la derrota de la selección estadounidense De Estados Unidos ante Francia en baloncesto En el debut eh, Pepe Catalina, buenas noches.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Ha perdido Estados Unidos que no el Dream Team, que ya te escuché el otro día que Dream Team solo hubo uno y fue el de Barcelona 92.
15: Bueno, yo creo que es así, ¿no? Eh, normalmente la selección norteamericana, que es la favorita en todos los torneos que participa, es muy buena, pero creo que como aquel equipo de enseño no ha habido ninguno. Y cuando se utiliza ese término, quizá, pues yo creo que aquello queda un poco reducido a lo que realmente merece. Hoy ha perdido el equipo norteamericano, favorito al oro una vez más, aunque no sea un Dream Team, y que ha decepcionado, porque hacía muchos años que no tenía una derrota en un torneo olímpico, y además la ha tenido dejando, o más que dejando, confirmando las dudas que vino pues ya eh, mostrando en su preparación. Es cierto que se han incorporado los jugadores que han jugado a la final de la NBA, es decir, tanto los de los Phoenix Suns como los de los Milwaukee Bucks, Recientemente, algunos casi sobre la marcha Y que se lo han podido notar para tener una mayor profundidad Pero no vamos a quitarle ni el más mínimo mérito Al equipo francés Una selección ya potente desde hace tiempo Que ha jugado muy bien, con mucha confianza Que en ningún momento se ha ido del partido Y que cuando ha tenido su oportunidad pues eh, la ha aprovechado y sobre todo en el último cuarto donde bueno pues yo creo que ha, ha generado esa deserción en Estados Unidos se ha sentado muy mal la derrota, veremos si esto sirve para espolearles y que reaccionen o les genera una responsabilidad añadida a la que no están acostumbrados.
3: Bueno, veremos. Voy fatal de tiempo, así que eh, mañana comentaremos el debut de las dos selecciones eh, españolas de baloncesto, que, bueno, voy a decir mañana, no, a las 3 de la mañana, dentro de dos horas y media, juegan las chicas ante Corea del Sur y a las 2 de la tarde juega la selección masculina ante Japón. Mañana lo comentamos todo. Pepe, un abrazo.
15: Muy bien hasta mañana, un abrazo.
3: Hasta luego eh, Félix, aparte del triatlón que vamos a actualizar eh, recuérdame que a las 8 de la mañana tenemos a Ander Elosegui en slalom eh, con la semifinal y luego si se mete en la final, pues oye eh, ¿por qué no? Podemos soñar con otra medallita que Ander Elosegui creo que fue cuarto en Río, si no me equivoco, ¿no?
9: Sí, 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 ha estado en los tres últimos Juegos Olímpicos y siempre ha estado hoy cuarto, cuarto y séptimo, si no recuerdo mal, son uh -huh. eh, los datos de Ander. Y ayer. No le vimos eh, de todo contento en una de las bajadas eh, Le faltaba un poquito Ha estado siempre también haciendo eh, pues entre séptimo la séptima marca Pero bueno, eh, es por experiencia y por, por ganas no va a ser desde luego no Lo sigue intentando Ander Lose. y Sí, va a ser uno de los puntos destacados Vamos a ver si consiguen Y bueno, tenemos de todo si es que estos primeros días ya sabes sí. Ángel como son eh, Que tenemos absolutamente de todo Bueno, eh, debuta Andrea Benítez en el skate Por ser una de las, de las novedades ¿Cierto? de estos Juegos Olímpicos chicos ...y bueno, luego tenemos como siempre pues un poquito del, del judo... ...vamos a ver también en el taekwondo con Raúl Martínez... ...vamos a ver también en el boxeo con Gabriel Escobar... Eh, ...tenemos el, el mountain bike... Eh, ...bueno pues tenemos absolutamente de todo para ir probando ¿no?... ...así que bueno, eh, no sé si tienen mucho tiempo para contar todo... ...pero lo principal, lo que ya comentaba... ...vamos a ver del Belmonte, vamos a ver Hugo González en la natación... Uh -huh. ...y vamos a ver pues eh, también la vela... ...porque la vela ha comenzado y ahí siempre tenemos grandes esperanzas... ...es verdad que queda todavía mucho que es una competición muy larga, pero ya hemos visto ayer como Ángel Granda o como Blanca Manchón o Cristina Puyol, pues están ahí metidas en la pomada por conseguir medalla en estos juegos. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver si es el tercer día de competición y poco a poco esto va tomando cuerpo y vamos viendo que las posibilidades se acercan en algunos deportes.
3: Bueno, a las cuatro de la mañana, de cuatro a siete de la mañana, tenemos especial, Juegos Olímpicos en Onda Cero, luego recapitulamos todo lo que haya pasado de tres a cuatro de la tarde y después aquí estaremos en el transistor. Eh, feliz, ¿me aguantas y cierro contigo el programa en cuanto que termine todos mis deberes situando y actualizando el tealón? Aquí estamos,
9: no vale. hay prisa porque muy prontito aquí por la mañana en Tokio. Venga, perfecto, de momento dale tú, Javi.
3: La radio y
0: el podcasting conviven en el escenario del audio. El máster en radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
5: Los fines de semana están hechos para descansar. En Por fin no es lunes, abordamos la información y el entretenimiento con una sonrisa. Si quieres formar parte de este equipo de profesionales que lo hacen posible, te recomiendo una buena formación.
0: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting, con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
8: esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encortijadas.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero quiere ser aún más útil para ti. Ofrecerte, como siempre, información contrastada y fiable en todo momento. Pero además, en todos los formatos. Para que puedas acceder al instante a los datos actualizados. Para que nos escuches y nos veas. Por eso Onda Cero ha renovado su web más visual e intuitiva con nuevas funcionalidades buscador avanzado, área personal un diseño más actual para una web que se adapta mejor a tu móvil para que accedas a nuestros programas y a la última hora desde donde quieras y cuando quieras ahora Onda Cero se escucha y se ve descubre la web renovada de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio El Transistor. Especial Juegos Olímpicos.
3: 12 y 29. Vamos a hacerlo rápido, pero le vamos a robar unos minutillos a la rosa. Pero va a ser lo mínimo posible e imprescindible. Tengo aquí mucha gente para contar muchas cosas. La primera, Paula Merino, nos ha dado una alegría tremenda hoy. Carlos Alcaraz.
11: Eso es, porque ha ganado su primer torneo ATP en Umag, Croacia, con solo 18 años, ante Richard Gasquet por 6-2, 6-2. Para que te hagas una idea, uh -huh. Carlos tiene 18 años, dos meses y 20 días y Rafa Nadal estrenó su palmarés con solo ocho días menos. Así que es una uh -huh. buena señal.
3: Fíjate, ¿eh? los paralelismos entre Carlos Acaraz y Rafa Nadal, aunque las comparaciones que siempre se dice son odiosas. Busti, ¿nos dejamos da... algo por ahí?
7: Rapidísimo, dos amistosos de N con equipos de segunda división, el Sporting de Gijón que ha ganado 2-0 al Racing de Ferrón, el Almería 1-0 al Águilas, del fútbol internacional, una norma que quiere poner el gobierno británico. Los aficionados que no hayan sido vacunados contra el coronavirus no van a poder acudir a los partidos de la Premier a partir de octubre. No es fijo todavía, pero hoy son, según la prensa inglesa, los planes que tiene el gobierno. Británico. ...y una terrible noticia que llegaba esta mañana desde el circuito de Motorland Aragón... ...donde ha fallecido el piloto urubense de 14 años Hugo Millán... ...un dramático accidente en la carrera de Talent Cup que se disputaba en el trazado de Alcañiz, después de caer al suelo en medio de una trazada, uno de los rivales no le ha podido evitar, le ha golpeado con la rueda en la zona de la espalda y el cuello, y a pesar de que han intervenido rápido los médicos, no han podido hacer nada por salvar la vida, así que descanse en paz este joven piloto unubense de 14 años,
3: Hugo Millán. Descanse en paz y un abrazo para, para toda su familia. Eh, Antonio Valverde, las redes sociales del Transistor. Bueno, pues hoy hemos preguntado a nuestros oyentes, después
12: de ver hoy al Real Madrid, cómo ven al equipo de cara a esta temporada. El 29,4% opinan que hay que darle tiempo, un 43% opinan que ven mal al equipo y a un 27% les da bastante igual lo que haga el Madrid de Ancelotti.
3: Vale, con eso me quedo. Roberto Gómez, su director, buenas noches. Buenas
8: noches Ángel, mandar un abrazo solidario y de. Eh, ánimo a la familia de Hugo y deberemos revisar esto de que chavales eh, tan jóvenes eh, con 14, 15 años, 13 años eh, pues practiquen un deporte de tanto riesgo. Yo creo que esto se lo tenían que hacer las autoridades deportivas y también las autoridades del sentido, del sentido común porque por desgracia está habiendo muchos accidentes y muchos también mortales eh, como consecuencia de la práctica de este, de este deporte eh, ha ganado la selección española olímpica de fútbol sí, señor. y ha ganado, y ha ganado y además eh, con merecimiento y además una selección que va a ir a más. <ríe> He tenido la oportunidad de estar hablando con Luis de la Fuente, muy satisfecho, muchos cambios, pero es que tenemos un equipazo para mí. Sigue optando, por supuesto, eh, a ser la gran favorita para ganar los Juegos Olímpicos la desgracia del COVID para nuestro mejor golfista, que yo creo que es, indudablemente, un temor tremendo, sí. el que, además, por desgracia, ha ocurrido, y el deseo, pues, indudablemente, que de aquí en adelante, pues, no solamente vayan cayendo medallas, sino eh, deportistas españoles como Mireyan que den su verdadera dimensión, que por otra parte es enorme. Y te insisto, todavía no ha contestado Leo Messi a la oferta de Joan Laporta, en exclusiva, desvelada aquí en el transistor de Onda Cero. ...250 millones... ...por cinco años... Eh, ...yo creo que esto tiene que ser ya inminente... ...porque ni los aficionados... ...ni el Barcelona... ...y por supuesto Messi... ...pueden esperar más... ...250 millones... ...y vamos a ver cuál es... ...la actitud... ...y el comportamiento... ...del presidente de la Liga de Fútbol Profesional... ...que yo creo que eventualmente ...tiene que estar a la altura de las circunstancias... ...y ser flexible... ...Ángel con el equipo catalán... ...y tranquilidad con el Real Madrid... ...es el primer partido... Y Faltan muchos jugadores, faltan muchísimos entrenamientos y yo creo que el Real Madrid tiene equipo como el 80% de la Liga Española para aspirar a lo máximo y sobre todo lo que es más importante, dar la verdadera división de lo que es este gran club.
3: Estamos empezando todavía, sigue tranquila. Estamos empezando, estamos empezando, la gente se pone muy nerviosa. Y yo, terminando, ya, y yo terminando, Roberto, te hasta luego.
8: Te mando largo. un abrazo muy fuerte Bernardo Schuster, que estoy con él. Pues te otro, mando un abrazo muy Otro fuerte, para él y para que Elena, si está que ahí con que te, está, que te está escuchando, además.
3: Ah, vale, pues dale un abrazo de mi parte a Bernardo y que nos vemos dentro de poquito. ¡Hasta luego! Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Eh, feliz José Casillas, ¿cómo vamos a dejar el trialón? Bueno, pues todos juntitos,
9: ¿eh? tranquilidad Ya la tranquilidad en el grupo, eh, como avanzaba Eneco Llanos, pues al final los de delante han parado, los de detrás se han juntado y estamos en ese momento de, de transición, ¿no? Eh, ha bajado mucho el ritmo de la carrera, estamos a punto de llegar a la primera hora de la prueba, todos juntitos, así que por esa parte controlado y el panorama pinta bastante mejor ya para los triatletas españoles, porque sabemos que su fuerte para algunos es eh, la, la carrera tanto Noya como especialmente Mario Mola son hombres que van muy bien en la carrera a pie, quedan 10 kilómetros, todavía quedan dos vueltas en la bicicleta, así que de momento, controlado el triatlón, las esperanzas de medalla continúan para la delegación
3: española. Y somos optimistas y, por supuesto, aquí en Onda Cero os vamos a contar el resultado. Lo haremos en tiempo de La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa y con todo su equipo. Hasta ahora, por tanto, Félix. Hasta ahora. Adiós, Mario. Y un venga las portadas de mañana. Marca sale con caliente
7: caliente. Real Madrid y United ya negocian por Barán. El diario as titula España tiene cabeza con el cabezazo de Oyarzábal que nos daba la primera victoria. Sport apuesta por la renovación en agosto en referencia a Messi y Mundo Deportivo gol para soñar también en clave olímpica.
3: Juan Matrueva le pones el cierre a la noche.
10: Dos días después de la inauguración de los juegos me quedo con un gesto. El de Adriana Cerezo, nada más perder la final que le privó del oro. Y digo nada más perder, porque aquí importa mucho el tiempo, en este caso las centésimas de segundo. La reacción de Adriana a la derrota fue levantar el brazo de su oponente, felicitarla, proclamarla ganadora. Eso y no otra cosa debe ser el espíritu olímpico. Acto seguido y una vez cumplido el abrazo a la campeona, Adriana se puso a llorar, pero hasta en eso nos dio una lección. No fue un llanto desconsolado, ni fruto de la rabia o de la frustración. Diría que fueron lágrimas de tensión liberada, mitad de pena y mitad de alegría. Para entonces, Adriana ya nos había ganado a todos, diplomados de urgencia en taekwondo. Que la primera medalla de España en Tokio la haya conseguido una deportista de 17 años tiene varios significados. El primero está relacionado con el destino Adriana no habría podido competir Si la pandemia no hubiera aplazado un año los juegos Hasta las peores maldiciones Incluyen alguna bendición particular La siguiente reflexión Se refiere a esa juventud que la mayoría de las veces No sabemos descifrar Los jóvenes no están tan perdidos Como tendemos a creer Solo necesitan pista libre Más allá de Adriana El orgullo es el sentimiento en expansión Orgullo por Carla Suárez y su vuelta a la pelea Orgullo por el tiro al palo de Mireia Belmonte, por la hazaña de Sorribes, por la victoria del fútbol. Es evidente que teníamos ganas de celebrar después de tanto tiempo de emociones confinadas, aunque yo creo que teníamos todavía más ganas de sentirnos unidos. Tomen nota los políticos. Buenas noches. ¡Sí! Buenas
3: noches y qué gustazo da ver a los nuestros peleando por una medalla una vez más. Tanto a Larza como Noya, como Mario Mola, ahí están, ya con el grupo todos enganchados. En fin, las gracias a todo el equipo de producción, a Mario Yun, a Antonio Valverde, a Paula Merino y a Bustillo, a Javi de la Torre, a los mandos. Y lo dicho, seguimos pendientes en la antena de Onda Cero de todo lo que pase en los Juegos Olímpicos. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.